0: Labakar Ir seša vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas ar tām studijā pārslizemīte. tematika kas izskanēs turpmākajās 15 minūtēs. Ukrainas izlūkdienesti brīdina par Krievijas gatavošanos jaunām uzbrukuma operācijām. Ādežos aplūdušas mājas evakuēti desmit cilvēki divas ģimenes izmitenātas viesnīcā. Oztapenko ar uzvaru sāk jauno tenisa sezonu. Neraugoties uz milzīgajiem spēka zaudējumiem un neveiksmējiem frontē, Krievija negrasās izbeigt pašas uzsākto karu Ukrainā. Gloži pretēji, Kremlis plāno jaunas uzbrukuma operācijas. To šodien paziņoja Ukrainas militārais izlūkdienests. Savukārt, Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis ir brīdinājis, ka Krievija plāno masīvus dronu uzbrukumus. Vairāk stāstu Uldis Česberis.
1: Krievijas spēki arī turpmāk mēģinās veikt ofensīvas operācijas Ukrainā, neraugoties uz to, ka līdz šimtiem nav izdevies sasniegt nevienu no saviem sākotnējiem mērķiem, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Čerņaks. Ukrainas militārie izlūki domā, ka Krievijas karaspēka potenciālajie uzbrukumi varētu nākt vienlaikus gan no ziemeļiem, gan no austrumiem. Pēdējā laikā daudzkārt ir izskanējis jautājums, vai Ukrainai varētu notikt uzbrukums no Baltkrievijas teritorijas. Čerņaks uzsvēra, ka pašlaik Krieviem Baltkrievijas teritorijā nav pietiekamu spēku, lai īstenotu šādu uzbrukumu. Ukraiņi arī lēškatuvākajos četros, piecos mēnešos Krievijas armija karā varētu zaudēt vēl aptuveni 70 tūkstošu karavīru. Krēmlis esot gatavs šādiem zaudējumiem, tāpēc noteikot gatavošanās jaunam mobilizācijas vilnim Krievijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka šī gada pirmajās divās dienās virs Ukrainas ir notriekti vairāk nekā 80 dronikami Kadzeša Hid, kurus Krievijai piegādā Irāna. Prezidents piebilda, ka viņa rīcībā ir informācija par Krievijas gatavošanos ilgstošam dronu uzbrukumam, ar mērķi novest līdz spēku izsīkumam Ukrainas iedzīvotājus pret gaisa aizsardzību un energoapgādes sistēmu. Viņš neatklāja, kad šāds uzbrukums varētu notikt. Kopš septembra virs Ukrainas teritorijas ir notriekti gandrīz 500 droni, paziņojis Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats. Сколько БПЛА у них ещё будет, это пока
2: неизвестно. Всегда у rīcībā vēl būs, nav zināms. No
0: pēdējās piegādātās partijas aptuveni 250 droniem pusye vir iznīcināti, tātad vēl ir. Nav visslēgs, ka būs vēl jaunas piegādes, bet mazākos
2: apjomos. Var būt nebalstiem partijām.
1: Ignāts Piebilda, ka Rietumvalstīm ir jāizdaras piediens uz Irānu laikā vātu dronu piegādes Krievijai. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Amerikas Savienotajās valstīs šodien pirmo reizi pēc vidustermiņa vēlēšanām novembrī pulcējas jaunais ASV kongress. Republikāņi pārņems kontroli pār kongresa pārstāvi palātu, bet kongresa augšpalātā senātā nelielu vairākumu saglabās demokrāti. Tas varētu būtiski piebremzēt vai pat pilnībā apturēt vairākas prezidenta Džo Baidena administrācijas saktās reformas un par to vairākoģis lībietis.
3: Kā vēl pirms jaunā kongresa pirmās sanāksmes paziņoja Republikāņu partijas līderis pārstāvju palātā Kevins Makartīs, kurš vēlas kļūt arī par pārstāvju palātas spīkeru, ir pienācas gals demokrātu vienpusējai valdīšanai Vašingtonā, kuru tie varēja izbaudīt kopš Joe Bidens stāšanās amatā. Tiek uzskatīts, ka republikāņi savas jaunās iespējas varētu izmantot, uzsākot vairākas izmeklēšanas, tostarp par Joe Biden dēla Hunter finansiālajiem darījumiem un to, vai šādi darījumi nekompromitē valsts prezidentu. Varētu ietekmēt Baidenu iespējas atkārtoti kandidētu uz ASV prezidenta krēslu 2024. gadā. Tāpat tiek proganizēts, ka pārstāv palāc tieslietu komiteja varētu uzsākt izmeklēšanu par tieslietu departamentu rīcību pārmeklējot bijušā prezidenta Donalda Trumpa prezidents Mara un pārbaudot viņa darbības ar slēpeniem dokumentiem. Paredzēts izmeklēt arī valdības reaģiešanu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī līdz šim īstenoto migrācijas politiku un situāciju uz robežas ar Meksiku. Par spīti republikāņu un demokrātu domstarpībām viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem būs nākamā gada budžeta apstiprināšana, pretējā gadījumā riskējot ar tā dēvēto federālās valdības slēgšanu. Abas partijas par vienu no prioritātēm izvirzījušas arī cīņu ar augošo inflāciju, taču pieeja šīm mērķiem atšķiras. Republikāņi vēlas samazināt valdības izdevumus, bet demokrāti vēlas turpināt dažādas sociālās programmas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Abām partijām būs svarīgi strādāt pie tā, lai izvairītos arī no potenciāla katastrofāla parāda jeb nespējas atmaksāt savus parādas saistības. Amerikāņu mediji uzskata, ka tu mēnešu laikā gan pārstāvja palāta, gan senāts aktīvāk vērsīsies arī pret lielo tehnoloģiju kompānijām, republikāņiem prasot lielāku atbildību par viņu partijas biedru un konservatīvo ideju atbalstītāju cenzēšanu, savukārt demokrātiem iestājoties par aicinājumu apkarošanu, cīņu ar baltiem nacionālistiem vai saikņu meklēšanu starp sociālajiem tīkliem un garīgās veselības pasliktināšanos. Par spīti jābūt partiju domstarpībām ir sagaidāms, ka gan demokrāti, gan republikāņi arī turmāk atbalstīs militārās un finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Republikāņi rindās gan izskanējuši aicinājumu palīdzības apjomas samazināt vai arī pastiprināt piešķirto līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Kādas izmaiņas gaidāmas ASV politikā? Ja no kongressa to jautājām ģeopolitisko pētījumu centra direktoram Mārim Andžānam
3: Nebūs republikāņiem tik liels iespējas kontrolēt darbkārtību, kā bija iecerēts, bet neskatoties uz to, Biden administrācijas iespējas virzīt cauri savas iniciatīvas būs daudz grūtākas. Potenciālais vairākam līderis pārstāv palātāma kārtīs jau iepriekši norādījis. Republikāņu partija pieejas skrupulozāk palīdzības sniegšanai Ukrainai. Kā zinām, Republikāņu partijā, kura pēdējā laikā ir kļūst par Trumpa partiju, Ukraina asociējas ar Biden dēlu Hunter darbībām, kuras arī Republikāņi noteikti mēģinās izmeklēt. Ukraina varētu būt nedaudz grūtāk panākt atbalstu un melkārie palīdzībai.
0: Tā ģeopolitisko pētījumu centra direktors Mārcis Anžāns. Eiropas Savienības valstis mēģina rast kopīgu pieeju ieceļotāju pārbaudēm no Ķīnas. Svētdienā Ķīna plāno atjaunot pilnvērtīgu satiksmi ar pārējo pasauli. Tas sakrīt ar pamatīgu Covid-19 uzliesmojumu, ko izraisīs strauja ierobežojuma atcelšanu Ķīnā. Līdz ar to gan Eiropā, gan citviet pasaulē izskan satraukums par iespējamo jaunu vīrusu paveidu izplatību. No Brīseles stāsta mūsu korespondents Artemis Konhaus. Eiropā šobrīd valda atšķirīga pieeja pret ceļotājiem no Ķīnas. Tā Itālija un Francija prasa uzrādīt negatīvus Covid-19 testus. Savukārt, Beļģijas varas iestādes ir paziņojušas, ka pārbaldīs no Ķīnas atlidojušo lidmašīnu kanalizācijas ūdeni, lai saprastu, vai nav radies kāds jauns koronavīrusa paveids. Tiek uzskatīts, ka Ķīna visticamāk slēp patiesos saslimšanas datu savā valstī un laicīgi nebūs gatava atzīt arī jaunā vīrusu paveida rašanos. Trešdien Briselē notiks Eiropas Savienības valstu ekspertu sēde, lai mēģinātu rast kopīgu atbildi. Turīt valsts sukundzēsības un glābšanas dienas saņēma zvanu no ādažu iedzīvotājiem. Jau otro sezonu pēc kārtas, ceļoties ūdens līmenim gaujām aplūda vairākas privāta mājas. Iedzīvotājs un mājadzīvniekus nācās evakuēt. No šādas situācijas varēja izvairīties, norāda vietējie iedzīvotāji. Plašāk Lindas spundiņas ierakstā. Ādaži novada Nurnieku
4: ielas iedzīvotāja rītu sāka ar zvanu glābējiem. Pauksinoties ūdens līmenim gaujā, teritorija ir aplūdusi. Glābēji ar laivām evakuēja ģimenes. Sastopu nīlu kurš līdz ceļam ūdenī aprunājas ar kaimiņiem.
1: Jau ar bērniem jau evakuēja Par tiem postojumiem,
4: kā jums izskatās, cik tie ir pamatīgi jūs īpašamā?
2: Nu,
1: Apkuras katls, visi teritorija aplūdusi, nu, tālāk jāskatās. Nu, automašīnas kaut kādas sētā varētu būt pietiekami liels. Un mēs īsti neko nevaram šobrīd iesākt darīt, kamēr tas ūdens nekrītās.
4: Teritorija aplūst jau otro sezonu pēc kārtas, saka Daiga Koba. Viņas garāža un pagalms ir ūdenī. Es būtu gulējis ļoti ilgi, jo ja man šodien dēļ brīvi nedēļ, bet Man kaimiņien atsūtīja uz Vatsaps bildi. Man personīgi ir, ir garāža pilna ar ūdeni. Šodien atslēgts ir apkurs kocles, bet istabās ūdens vēl nav iekļuvst. Vēl ir arī tāds aspekts, kas arī jāņem vērā. Kā, mums tās mājas pa lielam visiem ir apdrošināts, bet apdrošināšana šādus postījumus ja seds tad, ja piecu gadu laikā šajā teritorijā nav bijuši plūdi. Un tā kā mums pagājuši, gadu šeit viņi bija. Tas, tas visticamāk, mums šogad varētu. Es nesaku, ka tā tas būs, ja? bet iespējams, ka mums pat arī šos postījumus apdrošināšana nesaks. Pēc pagājušās sezonas plūdiem iedzīvotāji vērsās pašvaldībā, lūdzot rast risinājumu. Daigas stāstīja, ka pašvaldība nāca pretī. Bija vienošanās, ka pacels ceļa sagumu tādējādi veidojot nelielu aizsardzību barjeru, kā jau Taču tas situāciju būtiski nav uzlabojusies. No plūdiem varē izvairīties, saka Daiga. Šeit, Šīnī vietā tieši arī bija jau izstrādāts rambja plāns, bet tā kā šeit zeme, kas ir gaujas tūmā, ir ar vairākiem īpašniekiem. Nevarēja saskaņot, šis būves izbūvi ar šiem īpašniekiem, kuri daļa dzīvo Latvijā, daļa ne. Es uzskatu, ka tā ir domas nolaidība. Linda Spundiņa,
0: Latvijas radio. Rīgā ieviesta tā sauktā turisma nodeva. Tas nozīmē, ka visām turistu mītnēm par viesu izmitināšanu jāmaksā viens eiro par katra ciemiņa nakšņošanas dienu. Ja viesis uzturas ilgāk, šī summa gan nepārsniedz desmit eiro. Lai gan viesnīcas vēl apgūst jauno sistēmu, tomēr visas atzīst, ka turisma nodeva ir nepieciešama. Un kā veicas ar jaunās nodevas iekasēšanu, devās skaidrotāk Nīlas
2: Apmeklējot vairākas Rīgas viesnīcas var novērot, ka tās veiksmīgi šodien ir uzsākušas savu darbu un raiti apkalpo turistus, jau savos darba pienākumos iekļaujot turisma nodevas ievākšanu. Uzrunājot viesnīcu personāla daļas cilvēkus, visi atzīst, ka turisma nodeva ir ļoti labs un vajadzīgs Rīgas, un lai gan viņi vēl apgūst, kad un kā pareizi nodeva ir jāievāc, tomēr process norit raiti. Kā stāsta Rīga Islanda hotela vadītājs Andris Kalniņš, viesnīcas personālam tas ir papildu sloks un paies la ētas pienodevas sistēmas.
1: Teiksim, personīgi es par to, ka šādu tūrisma nodevu vispārībā ir vajadzīga mūsu pilsētā, jo tā tiks nodrozīt, tik kur infrastruktūras, uzlabošanai Tā kā diezgan pozitīvi, dienžāl vienīgi tas, ka diezgan kaotiski sanāk, jo ir ļoti liels neskaidrības, kam tās piemērojās, kam nepiemērojās, bet tā pa lielam nerezinu kādu problēmu tajā visā pasākumā.
2: Arī Latvijas radio uzrunātie turisti atbalsta nodevas ieviešanu, jo tāda ir daudzās valstīs. To starp summa ir ļoti niecīga. Well. I'm not Es neesmu pret to.
0: Jā, ja šo naudu izmanto, lai uzturētu valsti un tās turismu, tad es varu to
2: saprast.
4: COVID sure, so... yeah.
2: Turklāt COVID-19 pandēmija finansiāli ļoti iegrieza. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildi direktora Santa Graiksta stāsta, ka tehniski visas problēmas laika gaitā tiks atrisinātas un sistēma veiksmīgi darbosies. Tomēr šobrīd ir sarežģījumi ar trešajām pusēm. Proti, tiešais tas ceļojumu aģentūrā. Tas ir tas, ka mūsu likumdošanā nav ierakstīts, ka šīs nodevas nevar aplikt ar komisijas maksu. Tā rezultātā mums šobrīd veidojas situācija, ka, dzīvām, darīs visas online ceļojumu aģentūras, tātad šī nodeva. Tas ar komisijas maksu. Līdz to tas to pakalpojumu sadalcinās. Griegs tagad norāda, ka ceturtdienā tiek plānota tikšanās ar Rīgas domas priekšsēdētāju, lai kopīgi atrastu risinājumu problēmai, piemēram, veikt izmaiņas likumdošanā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio. Par sportu. Latvijas tenisistēļo nav stapēnkā
0: ar uzvaru, ja jauno sezonu vienspēlēs. Savā pirmajā spēlē sieviešu tenisa asociācijas tūrēja Adelaidā, Austrālijā, o stapēnkā ar 6-1, 6-3 uzvarēja Čehijas tenisisti Karolīnu Plīškovu. Turnīru otrajā kārtā uz tiksies ar rumānieti Irīnu Kumēlīju Beku. Par aizvedīto maču stāsta Māris Bergs.
1: Latvijas tenisiste Aļona Stapenko sezonu iesākusi demonstrējot ļoti pārliecinošu precīzu tenisu, kas viņai ļāva pieveikt pazīstamo Čehijas tenisisti Karolīnu Plīškovu. Ostapenko kvalitatīvi un precīzi darbojās kā uzbrukumā tā aizsardzībā, kā arī pretiniecei nedeva daudz iespēju pati pie savas serves. Tieši spēle pie savas serves tradicionāli bija viens no Stapenko klubšanas akmeņiem. Ostapenko rīt paredzēta sezonas pirmā spēle kopā ar savu ierasto pārinieci Ukrai. Jā, nestēnēs īsti Ludmīlki Čēnoku.
0: Bet Latvijas spēcīgākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka izcīnīja 14. vietu prestižā tūres skīs seriāla posmā 10 km klasiskajā stilā. Eiduka turpina dalību pasaules kausa ieskaitē iekļautajās sacensībās. Ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Publikas ierakstus Montē Renāšu Teimans, par apskaņu ģopējās Mārtiņš Paiglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte un vēl par laika apstākļiem. Latvijas vidas un meteoroloģijas cenas informē Rīgā trīs grādi, ziemeļriet 6 m sekundē, gaisas 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Kāds laiks gaidāms turpmāk? Prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks kļūs vēsāks un biežs sniks arī putinās, jo putīs brāzmainas vējš. Temperatūra turpinās lēnām pazemināties un līdz ceturtdienai lielākoties būs 0-5°C un mazliet siltāks piekrastē, un līdz ceturtdienas vakaram arī visā Latvijā no jauni izveidosies sniega kārta. Biezāka ap 10 cm tā būs Kurzemes dienvidē un centrālajā daļā, bet mazāk sniega Ziemeļvidzemē. Nedēļas noglais sals pastiprināšies naktīs vietām vidzemē un Latgalietē temperatūra tuvosies -20°C dzimei. Parai Valstī pārserā mīnus 10, mīnus 15 grādi piekarstē vēl